0: Hundra Varmt välkomna till Kärrsjö En plats som förändrat världen Både tältmissionen och hoppets stjärna Med verksamhet i fem världsdelar Har sina världshökvarter i den här bilden. Det var här deras grundare Erik Gunnar Eriksson växte upp Det var här han höll den första Kärrsjökonferensen 1964 Och det var här under den sjätte konferensen som hoppets stjärna föddes. Och i detta nu deltar du i den digitala kärskekonferensen 2021. Välkommen till fredagens första möte i årets kärsjökonferens. Årets tema är evangeliets inneboendekraft. Och nu ska vi få lyssna till Ingmar Helmner som håller sitt första bibelstudium. Jag vill läsa från Efesierbrevet och jag börjar i kapitel 1. Där Paulus på ett mycket levande sätt berättar om all rikedom som vi äger i Kristus Jesus. Att vi har blivit födda på nytt, vi är Guds barn och det är Guds andes verk i oss. Jag läser från vers 11 och följande. I honom, alltså i Kristus, har vi också fått vårt arv förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut. För att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv att hans eget eget folk ska befrias till hans ära och pris. Därför skriver aposteln Paulus När jag nu har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga. Kan jag inte sluta tacka Gud för er. När jag nämner er i mina böner. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud. Härlighetens far. Ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande. Så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärt hans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är på oss som tror därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Så slutar kapitel 1 Jag bläddrar fram till det femte kapitlet och läser från vers 18. Berusa er inte med vin. Det leder till vårslöshet. Låt er istället uppfyllas av anden och tala till varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Sjung och spela För Herren i era hjärtan och tacka alltid vår Gud och far för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Jag gick och tänkte idag på en vinter då jag var ovanligt tröttkörd. Det är några år nu, det är 20 år ungefär skulle jag tro. Jag hade så mycket frågor och jag längtade så efter att se mer av Guds gärningar ske. Om du förstår uttryckssättet, jag längtade efter verkliga andliga genombrott i de gudstjänster där jag var ombedd att medverka. Jag tyckte inte att min gåva, min tjänst fungerade på rätt sätt. Och det här det här skapade en oro och en nöd inom mig. Och det gick faktiskt så långt. Och det är en av de få gångerna i livet då jag blev uppmanad av goda vänner att faktiskt sjukskriva mig. För att få lite stillhet. En dag under den där sjukskrivningsperioden. Så fick jag en tanke. Jag ska ringa en gammal, gammal vän. Ingen mindre än evangelisten Frank Mangs i Karlstad. Vi hade blivit vänner på märkliga vägar. Han hade varit en mentor för mig i flera olika sammanhang. Nu bävade jag för jag visste han Är långt över 90 år, han är gammal, han är mycket trött. Jag ringer upp, ber om ursäkt att jag stör. Och jag säger, jag vet att du är gammal och inte orkar vad som helst. Men jag har en önskan. Tänk om jag en gång till skulle få växla några få ord med dig. Och han var så inkännande. Han upplevde antagligen hur mitt läge var. Så han sa så charmigt och vänligt du bara kan tänka dig. Vi ska inte bara använda några få ord min broder. Vi ska använda alla de ord vi känner att vi behöver. Bara kom, jag väntar på dig. Och jag reste de 40 milen. Och under tiden så formulerade jag minst hundra frågor. Det var så mycket jag ville samtala om. Och jag kom hem, jag kom fram dit, in i hans lilla lägenhet kaffet var framdukat vid köksbordet vi drack det, det tog ungefär tio minuter sen lyfte han sin hand han darrade på handen lyfte den och tittade upp mot taket såg så glad ut som en ung pojke ungefär han förtroendefull tittade uppåt och sa med vänlig stämma Välkommen heliga ande att leda vårt samtal nu och det går inte att beskriva i ord vad jag var med om just då. Det var precis som om, om rummet bara fylldes av gudomlig närvaro. Vi blev sittande i hans vardagsrum. Jag nämnde honom hundra frågorna. Ingen blev ställd. Han började tala med mig. Och jag förstår i efterhand att det var profetisk ingivelse. Han berättade ur livet. Förde mig med till svåra upplevelser och, och, och kampfyllda situationer, och jag kände han talar om sig själv, men han talar rakt in i min situation, in i mitt liv. Oj, vilken läkdom och befrielse att möta en äldre kollega på det sättet. Och så stannade han upp mellan fem och tio gånger den eftermiddagen, tittade med djupt i ögonen. Och så sa han ungefär så här. Jag tror att det är Gud som har tillåtit det här. Det är Gud som har verkat med sin varsamma hand och fört dig in i, den här, i det här skeendet. Där du känner din egen svaghet och hjälplöshet. Han har gjort det därför att han vill få ta ett nytt och starkare grepp om ditt liv. Beröra dig. Att du får uppleva en ny dimension av andens närvaro. Du har så mycket längtan, du har så många frågor, Så han. Lägg ner dem ett tag, låt dem vila. Nu är det bara en sak det handlar om. Du måste våga ge Guds ande total frihet i ditt liv. Man kan säga saker på olika sätt. Men jag tittade in i hans fårade ansikte, såg glöden i hans varma, vackra ögon. Och jag tänkte, var, var, vad har du gått igenom? Vad har det kostat dig att kunna uttala de här orden? Så det väcker en sån längtan och törst jag känner att jag nästan sprängs inifrån av helig längtan. Han säger igen och han säger igen. Och han säger det igen. Nu handlar det bara om en sak. Du ska vara stilla inför Gud. Nu handlar det bara om en sak. Att du vågar ge den helige ande total frihet i ditt liv. Förbönen kommer jag aldrig att glömma. Hemresan kommer jag nog aldrig att glömma. Där jag fattade beslutet medan tårarna rann för mina kinder. Jag ska ha tag i det där. Det är den här vägen jag ska gå. Nu står det bakom mig. Kom helige ande. Det är ett bönerop som jag har burit på på vägen hit till Kärsjö den här dagen. Kom helige ande. Det gamle Frank Mange sa till mig. Det är ett budskap som är brännande aktuellt för en hel kämpande kristenhet i Norden. Det talas mycket om längtan efter djupare liv. Vi talar om behovet av andlig förnyelse, andliga gåvor i funktion. Men jag känner att i många församlingar idag så är det en våldsam brottningskamp. Vi längtar, vi vill. Men vi vågar inte riktigt ge oss hän och ge Guds ande total frihet. Vår osäkerhet skapar onormala kontrollbehov till exempel. Och vi ska tvinga in Gud i våra små mallar och former och vi bestämmer på förhand hur det ska gå till då anden ska fylla oss. Och jag bara säger, längtan ta en djupare tag. Så att allt sånt där tänkande bara får själv dö. Och det blir ett rop som stiger från vårt väsens innersta. Kom helige ande kom. Ja då längtan blir tillräckligt djup. Då vågar vi också säga kom på det sätt som du väljer. Gör vad du vill. Det står en kamp sa jag i kristenheten. Det står en kamp i många lokala församlingar jag tror att vi inser allesammans att det finns bara en väg framåt och den hör samman med en förnyad överlåtelse att våga leva hängivet. Den vägen framåt, den hör samman med ett nytt genombrott för den heliga ande. Ett karismatiskt genombrott, en ny pingst i våra liv och i våra församlingar. Kom helige ande. Jag läste bibeltexter från Efeserbrevet som talar om anden. Den tredje personen i gudomen. Ja, det, det här är ju förundliga saker. Gud uppenbarar sig som fadern, sonen och anden. Jag läser med förundran men så säger min bibel. Och jag känner det viktigt att få stryka under då jag nu under några minuter vill tala om den tredje personen i Gudomen, anden. Jag vill stryka under att han inte minst i Jesu egen undervisning tydligt framställs som en person med personliga egenskaper, inte en opersonlig kraft. Och det är viktigt att säga, känner jag, i en tid med mycket andligt sökande, vilset andligt sökande. Jag ger dig en liten hemläxa. Läs gärna Jesu avskedstal till lärjungarna. Du hittar det i Johannes evangelium, kapitel 14, 15, 16. Och läser du dem så inser du att hela den predikan som Jesus håller, den har ett syfte- att förbereda lärjungarna inför det stora genombrottet ut i den tjänst de var kallade till. Förbereda dem för pingsterfarenheten. Jesus undervisar om hjälparen. Och så kan du till exempel läsa kapitel 15 och fram gärna en penna med, med, med rött bläck. Och så stryker du under varje gång i kapitel 15. Där Jesus benämner anden med orden han och honom, inte den och det. Han framställer anden som en person med personliga egenskaper. För att vi ska förstå så använder Bibeln ofta bilder. Och inte minst när det gäller anden. Jag vill nämna några bilder som är väldigt framträdande. Den mest kända och inte minst utanför kyrkan. Det är ju duvan. Duvan är en symbol för renhet. För frid. Andens stilla väsen. Kommer du ihåg hur det var? Då Jesus blev döpt. Det dopet det var ju en invigning till den tjänst han skulle gå in i. Och då han står där i dopvattnet. Då hörs plötsligt en röst från himlen. Som säger denne är min älskade son. Och i samma ögonblick uppenbaras anden i skepnad av en duva och vilar över Jesu huvud. Vilket ögonblick i historien. Då en treenig gud uppenbarar sig. Fader, son och ande. Duvan, en bild på anden. En känd bild är ju elden. Och då är vi direkt framme vid pingstagen. Det berättas om... Att bönesvaret, löftes uppfyllelse, kommer på det sättet att det ser ut som tungor av eld som kommer ner från himlen och berör lärjungarna. Och i samma ögonblick som de kommer i beröring med den heliga elden fylls de av överjordisk kraft och börjar tala i nya tungmål på det ena språket efter det andra och förs alltså rakt ut i den funktion som de var ämnade för. Elden brinner. Elden, vilken bild på Guds ande. Elden som alstrar värme, ger energi. Elden som förbränner och renar. Och jag känner respekt och jag använder den bilden. Elden. En annan bild är ju vinden. Vinden. Kom du ande från de fyra väderstrecken och blås liv i alla döda ben som ligger här. Så fick profeten be i gamla testamentet. Och han får se ett mirakel då död förvandlas i liv utifrån bönen. Kom du ande och blås liv. Och den bönen i gamla testamentet den knyter ju också ande rätt till Pingstdagen. Då det står att det var en stormvind som for fram som uppfyllde hela huset. I Nordens kristenhet så har vi en förkärlek att citera bibelord som talar om att Gud kommer i den stilla susningen. Det passar liksom vårt temperament lite bättre. Det känns lite mer ofarligt. Men då pingstdagen är inne då är det kraft. Då är det eld som faller. Det är stormvindar som drar fram. Vinden. Jesus talar om människor som är födda av anden. De är som vinden. Man vet inte varifrån den kommer och vart den far. Alltså omöjlig att kontrollera och stänga in. Vinden. Kom helige ande. En annan bild är ju vattnet. Den bilden kommer igen genom hela Bibeln. Källan som pålar. Jesus säger, om någon törstar ska han komma till mig och dricka. Och Johannes förklarar, det här sa han om anden, vilken alla de som tror på honom skulle få. För anden var ännu inte given, för Jesus var ännu inte förhärligad. Nu är Jesus förhärligad, nu är anden given. Den som törstar ska komma och få dricka strömmar av levande vatten. Det här sa Jesus på den sista dagen i lövhud och högtiden. Den högtiden, då de minnes man alla under Gud hade gjort i det förgångna. Och bland annat hade man för sig någonting som kallades vattenösningens högtid. Och då bar man in vatten från Siloadammen. Och så hällde man ut det. Så vattnet flödade medan man sjungande citerade till exempel i Jesaja kapitel 12 där det står Ni ska ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor. Och den här ceremonin den hade man för sig för att påminna varandra om hur en klippa hade brustit ut i öknen. Och en törstande människomassa hade fått uppleva strömmar av vatten ur den brustna klipp. Och nu vill jag att du riktigt tänker till här: det är oerhört hur gamla och nya testamentet, hur de är sammanflätade. Och allt Jesus gör, det är ju, det, det bara leder fram till orden på korset: det är fullbordat. Han fullbordar alla löften och profetior. Då han står där på högtiden, då är det mycket möjligt. Att vattnet strömmar kring hans fortleder, jag vet inte, men det är möjligt. Den dagen som man burit in vatten och sjungit om att ösa med fröjd ur frälsningen källor. Och plötsligt står han där, som är löftenas uppfyllelse. Han står där och sträcker ut sina händer och ropar, är det någon som är törstig så kom till mig och drick. Det är mycket fascinerande levande vatten. Finns det någon törst i vår värld? Jag vet att i Guds församling finns den oerhört törst och längtan på många platser. Och Jesus, han ropar idag i kärlek och ömhet: Kom till mig. Och ur ditt inre ska strömmar av levande vatten flyta fram. Alltså våga komma till mig så ska jag förvandla ditt inre till ett källsprång av liv. Kommer du ihåg vad jag har sagt? Duvan, elden, vinden, vattnet. Och så hade vi ett par andra bilder i texten jag läste i Efeserbrevet. Sigillet. Vad är det? Jo det är någonting som bekräftar äganderätten. Någon har tryckt sin egen stämpel, sitt bomärke på mig. Och alla andra ska veta, jag är hans egendom. Det här är ju en fantastisk beskrivning av nyfödelsens under. Guds andes verk i mitt liv. Han har satt sitt sigill, sin stämpel på mig. Den enda rättmätige ägaren. Och så har vi den andra bilden. Handpenningen på arvet. Jag tror att alla vet vad en handpenning är. Och vad Paulus menar är. Att den frälsningsglädje allt jag får erfara här i tiden. Det är bara som en liten handpenning. Som bekräftar i min and i mitt hjärta. Att himlen finns. Arvet väntar på mig. Ja handpenningen. Bibeln talar om andens vittnesbörd i mitt inre. Hur kan du veta att himlen finns? Jo, jag bär en liten bit av himlen i min själ. Sigillet, handpenningen på arvet. Anden har många namn i Bibeln. Jesus kallar honom sanningens ande. Han avslöjar lögnen. Han uppenbarar sanningen det är ljuset som flödar genom varenda fiber i vår varelse. Han kallar honom för hjälparen. Och han kallas i bibeln för visdomsande, kraftens ande, härlighetens ande. Jag bläddrar vidare i Nya testamentet och hittar alla de där namnen som målar bilden av honom, den tredje personen i gudomen. Det finns begrepp som de här, född av anden, fylld av anden, döpt i anden. Jag älskar alla de uttrycken. Men ofta använder jag en, en lite annan vokabulär. Jag talar om två saker. Född av anden och utrustad till tjänst. Det är samma ande. Som verkar i mig. Han som föder mig på nytt. Och trycker sigillet på mitt liv. Barnaskapets ande. Född på nytt. Och utrustad till tjänst. Där kliver vi rakt in i Pingstdagens mäktiga upplevelse. Nu läste vi kapitel 5. Låt er uppfyllas av ande. Hoppas ingen upplever det kravfyllt. Så att du får liksom kramp i musklerna och, och, och känner att det är någon konstig börda. Någon prestation som tvingas av dig. Märk hur positivt Paulus undervisar om livet i den heliga ande. Låt er uppfyllas. Låt er uppfyllas. Smaka på de orden. Vad han säger är, kämpa inte emot. Låt det ske som Gud vill ska ske. Låt dig upp, eller låt er uppfyllas. Märk också att då Paulus undervisar. Då talar han alltid till församlingen. Han ser människor som har kommit tillsammans för att fira gudstjänst. Och han säger inte låt dig, han säger låt er uppfyllas av ande. Och därför är det här en text som behöver läsas om och om igen då vi samlas för att fira gudstjänst. Ett budskap till församlingen, låt er uppfyllas av ande. Ja det är ju helt uppenbart att de människorna är födda på nytt. Han har ju bekräftat dem så starkt. I kapitel 1. Och ändå säger han. låter uppfyllas. Jag tycker mig kunna utläsa. Av de orden. Att det handlar om ett ständigt pågående verk. Låt det ske. Varje gång vi samlas. Så bör den uppmaningen drabba oss. Älskade vänner. låter uppfyllas. Av andet. Hur ska det gå till? Jo han ger en mycket praktisk undervisning. Och jag läser innan till igen. Låt er uppfyllas av anden och tala till varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Sjung och spela för Herren i era hjärtan. Och tacka alltid vår Gud och far för allt. I vår Herre Jesu Kristi namn. Och flera goda teologer som kan grundtexten väl. De säger till mig att man med fördel kan binda samman de här tre bibelversarna till en enda mening. Och läsa på följande sätt. Låt er uppfyllas av anden. Därigenom att ni talar till varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Och därigenom att ni sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Och därigenom att ni alltid tackar vår Gud och far för allt. I vår Herre Jesu Kristi namn. På den vägen alltså låter vi det ske som Gud vill ska ske. Vad han säger på ren svenska och fritt översatt är ju ungefär så här. Då ni samlas nu för att fira gudstjänst. Då ska ni låta högfärd och stelhet och onormala kontrollbehov sånt där. Det ska ni lämna utanför dörren. Och så samlas ni i glädje och hänförelse och enkelhet. Och är det någon som kan spela lite på ett munspel, ta med munspelet. Och är det någon som kan spela lite sittra, plocka med sittran. Och så sjunger vi och så spelar vi. Och vi stämmer upp hymner och salmer och lovsånger. Och vi lovprisar och ärar Herren. Ställer Jesus i centrum. Tackar honom för allt. Och med vår gemensamma låprisning och lovsång. Så är vi med och skapar det utrymme som behövs för det andliga nedslaget. För att Guds närvaro ska bryta igenom i vår gemenskap. Låt er uppfyllas av ande därigenom att ni sjunger och spelar och prisar och lovar Gud. Jag andefödd lovsång banar väg för Herrens härlighet. Jag slutar med ett parallellord från gamla testamentet. Då templet skulle invigas, då står det att leviterna som hade uppdraget att sjunga lovsång, de trädde fram med sina instrument. Och så är orkestern förstärkt med ett fantastiskt brassband, 120 präster som fyllda av heliga ande blåser i trompet. Kan du tänka dig vilket ös och vilken decibel det var? Och så läser jag, just som de stämde upp lovet och priset, just som de samtidigt och samstämmigt började lova Gud. Då ett intressant litet då i texten. Då fylldes huset Herrens hus av rök så prästerna där inte kunde göra tjänst för Guds härlighet uppfyllde Herrens hus. Vad var det som hände? Jo en hel gudstjänstfirande församling är som ett enda akord, totalt förenade i en gemensam överlåtelse och en gemensam längtan att lova och prisa Gud. Inom parentes kan jag säga att jag har varit på många gudstjänster genom åren där jag har känt att jag drar åt en massa olika håll och det där gemensamma akordet finns inte på djupet. Och det blir heller inte de genombrott som vi skulle behöva få vara med om. Här läser jag om en församling som är fullkomligt förenad. Samtidigt och samstämmigt ger sig hela församlingen hän. Och bara sjunger och ropar ut att Guds nåd varar. Och det är precis som att ingenting kan hindra en osynlig hand att dra undan slöjan. Som döljer Guds ansikte, himlen sänker sig ner, platsen blir fylld av Guds egen närvaro, av Guds härlighet. Låt er uppfyllas av ande därigenom. Diskutera inte sångstilar så mycket och såra inte varandra. Prisa Gud istället och gör det på alla tänkbara sätt. Bara, bara be er samman så ni får känna den där ljuvliga upplevelsen av att vara ett akkord. Det är oerhört vad starkt det är. I den första församlingen bad man i ett akord Och Guds ande faller så starkt så alla känner hur marken skakas. Alla fylls av heligande. Det är precis sådana gudstjänster vi behöver i varenda församling nu. Där genombrottet kommer så att alla berörs. Det bryter igenom i varje läm i kroppen. Alla kommer under den heliga andes beröring. Låt er uppfyllas av ande. Nu har jag talat så här. Därför att jag känner stor ömhet för kristenheten i Norden. Jag har rest i hela mitt liv. I alla sammanhang, gamla, och nya kyrkor. Jag vet hur tillståndet är. Och jag menar att i långa stycken är det ett krisläge. Och jag vet bara en som kan förvandla, som kan lyfta församlingen upp på ett högre plan. Vi behöver genombrottet. Vi behöver dig heliga ande. Så nu vill jag be en enkel bön. Och jag vill börja den med att några gånger om igen uttala de här orden. Kom heliga ande. Och om du vill du som lyssnar på mig. Knäpp gärna dina händer. Nu förenas vi. Jag vill be för dig. Jag vill be för din församling. Jag ber att ni ska få vara med om Guds tjänster. Då allihopa kommer in i det där samstämmiga akkordet. Och låsången och lovprisningen och bönen gör. Att himlen bara sänker sig ner. Det är tid nu. Kom heliga ande. Och jag ber för dig. Att du ska få vara med om att gå in i en ny tid. Jag vill signa dig i Jesu namn. Vi dig. Fader i himmelen, tackar vi får komma till dig i Jesu namn. Och nu berde jag utifrån försoningen som utfördes på korset. På blodets grund så vill jag ropa ut idag. Kom helige ande. Fyll oss till vår varelses innersta, du kärlekens och kraftens och frimodighetens heliga ande. Kom och förnya andliga gåvor. Kom och berör församlingar så att gudstjänsterna blir som ett enda eldhav, ett kraftfält dit vilsna sökare som har irrat och köat hos häxor och hiler ska komma därför att ryktet går om att det finns en plats där Gud uppenbarar sig jag ber om ett andligt nedslag ett andligt genombrott i kristenheten i Norden en gång till ropar jag från mitt hjärta kom helige ande Amen